0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Lavyslavheny. Před několika dny Rusko uznalo republiky v hranicích Doněcké a Luhanské oblasti. Pro někoho překvapení a šok pro jiného dávno očekávaná událost. Šokem pro všechny ale pravděpodobně bylo, když ve čtvrtek 24. února oznámil prezident Vladimir Putin ve čtyři ráno v živém televizním vysílání, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na Donbasu. Pak se ovšem ukázalo, že Rusko vede útok na celém území Ukrajiny s cílem zneškodnit vojenské objekty a letiště. Ukrajina vyhlásila válečný stav, a prezident vyzval Putina, aby válku zastavil. Není to tak dávno, kdyby se o něčem podobném v Evropě nikomu ani nesnělo. Přesto přišlo to vše skutečně jako blesk z čistého nebe, nebo je to dlouho plánovaná operace, kterou měli západní země předvídat, mohli tomu západní země zabránit, Zastaví Rusko západní sankce, nebo je bude ignorovat stejně jako ty předchozí? Jaká reakce na tento krok Ruska by byla nejlepší? A především, co můžeme čekat dál? Kde se ruská armáda zastaví? O tom všem si dnes budu povídat s kolegou novinářem a spisovatelem, komentátorem Jefimem Fištejnem. Jefime, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den. Dobrý den. Když jste... Jefeme ráno zjistil, dnes ráno, protože natáčíme 24. února, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Byl jste v šoku, anebo jste tak pokrčil rameny a řekl si, že se naplnili vaše předpoklady osobní?
1: Tak já jsem tak trošku v šoku byl, protože moje předpoklady uh, nic nevěštili ohledně brzkého termínu vpadu. To, že vpad dříve nebo později bude, o tom jsem pochybnosti neměl. Ostatně bylo by divné mít pochybnosti, když Putin všechno naprosto otevřeným textem řekl. Řekl od A do Z, co jsou cíle jeho vojenských tehdy ještě příprav. Prostě od A do Z on řekl celé jasně, že smyslem operace není jenom podrobení si a odtržení od Ukrajiny do Něcké a Luhánské oblasti. Nibř teď to budu vyjmenovalat v tom pořádě, jak to mm -hmm. řekl Putin. Nejdřív připojení dvou třetin těchto oblastí, které jsou zatím ještě pod kontrolou ukrajinských, ukrajinské armády. Říkám zatím, to bylo do dnešního rána. Nevím, jestli v tuto vteřinu ještě jsou pod kontrolou ukrajinské armády, protože tam se, vede, tam se vedou tvrdé boje. Dále řekl, že není třeba zapomínat na to, že Ukrajina obsadila to, čemu Putin říká Novorusko. No, v poslední době, posledních asi tak čtyři, pět let Rusové nepoužívali toto slovo, to nikdy nebyla jedna souvislá administrativní oblast, Níž tak se zeměpisně, asi tak, jak my jmenujeme Moravuslesko, se jmenovalo osm ukrajinských guberní podél hranic Ukrajiny, které zahrnují celé pobřeží Černého moře, to znamená, Putin zmínil toto Novorusko, nyní údajně obsazené Ukrajinou, jako konkrétní cíl svého dalšího postupu. A v neposlední řadě jednoznačně řekl, že žádný ukrajinský stát de facto neexistuje, protože on nemůže říkat stát tomu, co je v podstatě kolonii Západu nemá samostatnost z jeho hlediska a řeči o ukrajinské nezávislosti jsou směšné. Proč? No, protože ukrajinský národ neexistuje, existuje v mysli v hlavě Vladimira Putina jen jako jakási etnická prahmota, která mluví dialektem Ruštiny. Nic z toho pravdou není a můžeme se k tomu postupně dostat, ale cíle, cíle Putin označil naprosto jasně. Otázka byla, kdy dojde k postupnému realizování, uskutečnění těchto cílů.
0: Vy jste řekl, že jste byl překvapený tou rychlostí, s jakou zaútočili, ale že o tom, že zaútočí, jste nepochyboval. Rozumíte strategii Západu, která ohlašovala už 16., že mají jistotu, že zautočí a začínalo to trošku připomínat takovou tu Markézovou kroniku ohlášené smrti. Co si myslíte o, o tomto postoji Západu?
1: Tady se dotýkáme v podstatě jádra půdlu, protože Putinovo odhodlání provést to, co ho trápilo po celou tu dobu, a sice obnovit víceméně územně bývalý Sovětský svaz pod různými záminkami, tak toto odhodlání nabilo konkrétních rysů poté, co Putin zjistil, že má před sebou mimořádně slabého protivníka mimořádně slabého protivníka, který je ochoten, jak se tak hezky česky říká, může rád z ruky, že rád dezinformace z ruky. Tože americká rozvětka, jiné rozvědky doslova v posledních letech se živili odpady z Penězokazecké dílny Lubljanky, KGB, to bylo očividné. To bylo i v případě vnitropolitických bojů ve Spojených státech, dávno odhalených jako hybridní válka Ruska. To bylo i v těchto případech. A když jsem viděl, že Rusové zaútočí tehdy a tehdy, protože už velitelé nařídili vojákům namazat holinky sadlem a že to svědčí o tom, že už půjdou do těch močálů a tak dále, tak to působilo komicky. Je jasné, že Rusko vodilo západně rozvědky za nos ve stanovení těch termínů. A nakonec, jaký byl smysl toho vodění za nos? No to, že nakonec, když Rusové zautočili v Donbasu nebo Putin oznámil, že cílem operace je obnovení ruské nadvlády nad východem Ukrajiny, tak to bylo nakonec při všech těch upozorněních, to bylo nakonec překvapení pro většinu a většina na západě právě odsud úder nečekala. Čekala z oblasti rusko-běloruského, pomezi nebo na sever od Charkova, pod Voroněřem nebo z jihu z Krymu. Ze všech těchto strán samozřejmě už dnes jdou kolony živé síly a vojenské techniky směrem na Ukrajinu, ale začalo to tam, kde nakonec v podstatě nikdo nečekal. Protože jsme neslyšeli o tom, že by Západ kdy řekl, ne smyslem úderu bude nejprve Donbas a zámínkou bude Donbas a Luhansk.
0: Myslíte si, že tedy Putin tento krok uskutečnil protože zjistil, že jeho, řekněme, největší protivník, tedy Amerika, jsou natolik slabí v tuto chvíli a neschopní, že si je jistý, že nemůže očekávat žádnou velkou odvetu?
1: No samozřejmě, zjistil to snadno. Amerika je zcela zaměstnaná svými vlastními problémy, protože, jak řekl náčelník generálních štabů, Mark Míli, Armáda tu není o toho, aby válčila. Plně jiné, zejména genderové úkoly a tak dále. Takže e, není o toho, aby válčila. Celá, když se podíváte na náborovu, čili rekrutující e, reklamu americké armády, tak zjistíte, že oni říkají vojákům budoucím vy válčit nebudete. Vy budete měnit po hlaví. To je to hlavní. Čili je to až komické když to srovnáte s reklamou třeba na odvod ruských branců. Zkrátka dobře, Putin zjistil, že má proti sobě velmi neschopného protivníka. Pr protivníka, který nepomyšlí ani na možný silový odpor a o to jde. Co byla vlastně nabídka Američanů či Rusku? A vůči Ukrajině jasné a jednoznačné prohlášení amerického prezidenta, že ani jeden americký voják nebude válčit na území Ukrajiny. Jasnější než toto prohlášení nemohlo být. A přitom, přitom kolektivní západ uvalil blokádu nikoli na Rusko, ale na Ukrajinu. Nikoli stál své diplomatické představitele z Moskvy, ale stáhli je z Kýva. Nejdřív do Lvova a pak i do Polska. Čímž jako by ten prostor nabídl k obsazení de facto.
0: A rozumíte tomu? Proč tohle no, roz,
1: Rozumím tomu. Rozumím tomu samozřejmě, protože taková je podstata, naturel e, momentálního kolektivního západu. Je to, mm, je to kolektiv, je to soustava, soustáti, chcete-li, když mluvíme o NATO, která je orientována na porážku, na, na porážku ve válce, v jakékoliv. Vždyť jsme to viděli, když e, američané doslova uprchli z Afganistánu, tak mnozí tam prohlásili to v podstatě, že za moderní formu vítězství. Ano, bezhlavý uprch je moderní forma vítězství. Tak teď budeme vítězit. Tak zvítězíme tím, že z konfliktu uprchneme. To je to, co provedl kolektivní západ vůči Ukrajině. Blokadou odřízl Ukrajinu od dodávek, možných dodávek zbraně, protože jinak než vzduchem pomoci vzdušného mostu to nelze a, a vzdušné spojení bylo přerušeno de facto a nemožnosti ani obchodovat. Ukrajinská vláda v té souvislosti mluvila o tom, že již v lednu ztratila 12 miliard dolarů kvůli tomu kvůli utěku kapitálu a nemožnosti řádně obchodovat. Kolik e, ztratí teď, nedovedu si představit. Takže všechny ten celý jasot ohledně toho, že rušti oligarchové ztratí tu 8,5 miliard, tu 30 e, miliard dolarů, jsou k ničemu. Rušti oligarchové nejsou bohatí pouze kvůli svému obchodu se západem. Ruští oligarchové dostávají objednávky přímo od Putina, a ty poslední objednávky můžu je vyjmenovat. To je plynovod síla Sibiře, který teď zasobuje Čínu. To, je, to jsou olympijské hry v Soči a to je krymský most. Každá objednávka za 50 miliard dolarů. Takže ruští oligarchové vědí, že kdyby ztratili Putin, tak přijdou o tento zdroj příjmu. A to, že ztratí na západě 30 miliard, tak to oželí, protože vidí v dobivačných válkách svou Budoucnost určitě více, než v obchodě se západem.
0: Když vás teď tak jefime poslouchám, a protože vím, že vás se to pochopitelně dotýká osobně, tak pověste mi, na koho vlastně ve své podstatě máte větší vstek? Na Spojené státy nebo na Rusko? Na Spojené státy, že se chovají, jak se chovají? A nebo na Rusko, že se chová tak, jak se vlastně dalo možná i očekávat.
1: Protože chování těchto dvou kontrahentů, jak se říká, těchto dvou protivníků partnerů je předvydatelné, tak největší vztek spíš mám na vlastní kolegy z evropského a českého novinářského prostředí, kteří jásají nad tím, jakou to tvrdou odpověď dal Západ na ruskou agresi. Já se je nad tím, čímž dosvědčuje určitý kognitivní úpadek, úpadek představivosti a, řekl bych, intelektuální rozvrat ve svých hlavách. Oni já se je nad tím, že jaké to štěstí, že proti Putinovi stojí nesměřitelný, rozhodný, eh, duchaplný Americký prezident. No to je opravdu k smíchu. To je v podstatě začátek procesu normalizačního procesu, jenže už ne komunistického, ale přímo opačného, nicméně, stejně nesmyslného ve své podstatě. Normalizovat se, zpívat jednu píseň zborově, být spolu s ostatními. To je podstata normalizačního procesu, to je podstata psychologická podstata. Každého normalizačního procesu. A to je to, co předvadí značná část kolegů, kteří bez nekriticky zcela, bez jakýchkoliv výhrad přijímají všechno, co přichází jako v rámci hybridní války na straně kolektivního západu
0: a to hovoříte o novinářích evropských
1: a... o evropských, uh -huh. jakýchkoliv kteří, amerických, am, amerických ale, ale i českých uh -huh. ale i českých
0: na to já protože
1: na... právě od nich slyším to, ten nesmírný jásod jásod nad tím jak mocně odpověděl Západ na uh, ruským, ruském naplánovanou a realizovanou válku, jak mocně ptám se, Putin s, s, své ultimatum zveřejnil v polovině prosince, 16. pokud se nemýlim, prosince. Ultimatum, kde jasně označoval své podmínky. Co bylo třeba, jak, mož, jak se dalo a jak vlastně reagoval Západ na toto ultimátum? No nijak. Sankce, o kterých se mluví dnes, během těchto dvou měsíců nezavedl proti Rusku. Jak říkám, zavedl blokádu proti Ukrajině, ale sankce proti Rusku nebyly zavedeny. I když prezident Ukrajiny Zelenský říkal nahlas na všech platformách, kde mohl, on říkal, když jste si jistí, že válka začne, tak proč ne, uvalíte sankce. Už teď čekáte, až nás obsadí a pak budete sankcionovat Rusko.
0: A, ale vlastně prezident Ukrajiny také mnohokrát vlastně uklidňoval tu západní retoriku, říká, ta situace není tak, není tak hrozná, prosím, nedrážděte ještě více. No, protože hmm. se
1: stěžoval na to, že v důsledku hysterii, která ovládla sdělovací prostředky, kapitály, začaly utíkat z Ukrajiny. A Ukrajina přestala hmm. být zajímavým státem pro jakýkoliv investice či obchod, protože ten neklid samozřejmě tu paniku a hysterii vyvolával. Navíc Zelenský, na rozdíl od mnoha našich koumáků, tušil, že většina informace a většina zpráv ze Západu jsou pouze přetištěné anebo podstrčené dezinformace ze strany Ruska.
0: A řekněte mi, to už je dříve tak adorovaná třeba CIA natolik
1: nechci, neschopná,
0: to musím to tak říct,
1: nebo... Nechci zabředat, protože proto nejsou důkazy, ale ano. to nakolik CIA uh, dnes, a to je názor amerických, amerických hmm. publicistů, pokud nejsou zrovna ze stejného tábora, tak jak CIA, tak FBI, tak jakékoliv jiné složky, teď už jsou nové složky, zvláštní e, složky, zvláštní bych řekl, policejní složky, které bojují proti domácímu terorismu, čímž není míněn. Není míněn terorismus, dejme tomu e, islamský, či blízkovýchodní. Ne, je míněn třeba hnutí rodičů, kteří nejsou spokojeni e, s výukou ve školách a tak dále. To jsou domácí teroristy. Zkrátka dobře, tyto organizace, které podle litery a ducha zákonu by měli chránit Spojené státy, tak se staly v podstatě uživateli sovětských dezinformačních kanálů. A to vidíme na příkladu dnešních sankcí, takzvaných. Považte, ty nejtvrdší sankce, o nichž prezident Biden mluvil, jako o pekelných, doslova pekelných, směřovali zatím, nevím, co bude zítra, proti investování v Doněcké a Luhanské oblastech. Kolik už bylo asi tak investicí, Nepočítám li investice Bidenova syna mm. Huntera, který tam skutečně v různých ukrajinských oblastech různě investoval a těžil z toho. Ale kdo jiný z Ameriky tak intenzivně investoval do těch co, co tam posílali Američani se dělají vtipy sami, že tam možná psí nebo kočiči žradlo posílali a teď už nebudou moci, což je tragédie pro Doněck a pro Luhansk. Zkrátka dobře ty sankce, které postihovaly spíše Ukrajinu jako celek než Rusko. Mimochodem, ty sankce nebyly zavedeny proti Rusku a personální sankce proti Putinových, eh, Putinových spolupracovníkům. Netýkali se jeho samotného. Putin nebyl na seznámech. Putin sám, tento zloduch, globální zloduch dnešního světa, nebyl postižen žádnými sankcemi. To už svědčí o tom, že máme co dělat s jistým druhém slabomyslnosti, slaboduchosti ze strany kolektivního západu.
0: Americký prezident Biden, to už jste také zmiňoval, vlastně jasně řekl, že američtí vojáci nebudou zasahovat na Ukrajině, nebudou bojovat na Ukrajině. Severoatlantická aliance ta nešetří silnými slovy, ale vlastně zjevně také nechystá nic podniknout. Myslíte si, že přeci jenom ten čtvrteční útok toto jejich odhodlání změní?
1: Nemyslím si nikoho ve strukturách na to nenapadá ani dnes, že by mohli podniknout cokoliv Silnějšího než sankce. Mluví se neustále o sankcích ekonomických. A jak jsem řekl, a Putin to i dneska ve svém uh, projevu klidu Ruska označil jasně, že my, my jak si budeme jíst brambory, ale my to přežijeme, řekl Putin. Nevím, uh, je to pravda, není to pravda. Opakuju zde pouze postoj jeho, postoj tohoto, toho, jak říkám, kosmického zločince našeho světa. A právě proto, že proti němu nestojí nikdo silný. Vždyť podívejte se na plejádu západních státníků. Co to je vlastně? To, ten uh, baleták Macron, který bude v rytmu tance jezdit do Moskvy a mluvit s Putinem nebo rozvrkočený Johnson, nebo Schulz, tato hromadka neštěstí, nebo Biden... To všechno jsou ducha prázdné postavy z minulosti. Svět potřebuje jako jsou obnovy tyto garnitury, tyto e, m, sady přeživších svou dobu politiku. A dokud to nebude a bude, a bude to možné jenom vnitřním tlakem, vnitřním pochopením samotných, e, samotného obyvatelstva, západu, do té doby budou stále uzavřeny ve svých bludných Kruzích. No teď to slyšíme dnes. Putin mimochodem, aby bylo jasno, český, aby český posluchač to věděl, jedna z e, směrů e, ofenzivy ruské vede e, směrem z Běloruska, uh -huh. z Běloruského Brestu na Volín, Čili Putin je odhodl obsadit celou Ukrajinu, nikoli uh -huh. e, Donbas nebo Luhansk, ale celou Ukrajinu. Odříznutý, protože Voliň, Voliň, to už je západní uh, čára, oddělující teoretický západ od Ruska, nebo od ruské říše Nové. A uh, jsem přesvědčen, že další postup je už označen. To znamená, zítra nebo pozítří na Ukrajinu se vrátí um, kriminálník Janukovič, který znovu bude uznán Moskvou, zřídit tam z různých proruských živlů nový ukrajinský stát, který, a to už je. Taky oznameno Putinem, který doslova v dalších dnech uzavře výlučnou smlouvu s Ruskem, smlouvu o vzájemné obraně a vstoupí do toho spolku, který mu Rusové říkají OKDB. To je obraný mechanismus, se stávající z pěti států středoazijských, Arménie a Bělorusko a Rusko. A do toho spolku nepochybně Janukovič, kdokoliv, kdo bude tam dosazen, vstoupí. Čili Rusko dostane formální, takzvaný legální důvod k tomu obsadit Ukrajinu znovu. Putin nechce měnit zeměpis. On nechá Ukrajinu v té podobě, pouze dosáhne toho, že to bude znovu kolonie Ruska, samozřejmě. A
0: dá se tedy očekávat, že se svým způsobem naplní taková anekdota, která se začala v Česku vyprávět o tom, že americký prezident Biden je připraven bojovat na Ukrajině do posledního Ukrajince.
1: No, to znamená,
0: že si myslíte, že v tom zůstanou sami?
1: No tak už teď zůstali sami a válka hmm. očividně má jaksi tendenci stát se blitzkriegem. Rusové udělali všechno pro to, aby válka byla doba. což bude znamenat, protože Ukrajinci nejsou ten národ, který se snadno smíří, to jsme viděli po druhé světové válce, Ukrajinci vzdorovali pět let zhruba, ale vyžaduje to obrovské množství oběti, že bude následovat válka roztroušená, partizánská, to je nepochybné a že Putin se nezastaví před krveprolitím. To, to znamená přinese masivní lidské oběti na oltář své maniakální myšlence o obnovení Sovětského svazu. To je zřejmé. Proto říkám, Putin ty, ty cíle v podstatě označuje, protože on má tu takzvanou konečnou vizi. Jeho koneční, konečná vize je, pokud možno obnovení Sovětského svazu v jeho úplnosti. Možná, že obětuje Tříbaldské republiky a ale v zásadě. Konečná vize totiž nám napovídá vždycky souslednost kroku, rozkrokování procesu. Je jasné. Zatímco na západní straně vidíte vy nějakou konečnou vizi, co s Ukrajinou. Vždyť je nebylo nejenže nabídnuto členství, nebyla jí poskytnota takzvaná cestovní mapa. To, je, to znamená postup pro přiblížování se k NATO s pozdějším vstupem. Nebyla nabídnuta nehledě na výzvy. A když nemáte konečnou výzvu, tak nevíte, jak, co podnikat. Vy reagujete, vy neagujete, nečiníte eh, odvážné a smysluplné kroky. Vy pouze reagujete. Sankce, ano, Rusko zase dal půjde a zase budeme sankce. A co ve výsledku? Ve výsledku, a to můžu dát ruku do ohně, že budeme svědky toho až Putin obsadí krvavě obsadil území Ukrajiny, nastolí tam nový režim, sobě příznivý, tak e, řekne, teď my vám nabízíme ruku, e, pojďme jednat, teď jednání je to nejlepší a najde se na západě určitě politik, ať už to bude, Macron, či Schultz, či nevím, který řekne, no vidíte, no ano, jenom skrze diplomatické jednání, nikoli skrze válku, jenže to je zpětné požehnání, nic jiného. Uh -huh. Zpětně dohodnou se na něčem, co Putin nabízel nebo navrhoval již v prosinci. A na co Západ nenašel do dnešního dne odpověď. Silovou odpověď.
0: Jeféště jiné. Pomožte mi, než přistoupíme k té souslednosti kroků, tak jak to v posledních týdnech bylo, tak pomožte mi pochopit strategii Vladimira Putina, protože vy se mu věnujete skutečně poctivě a dlouhodobě. A já si říkám, proč Putin, když měl tady tyto záměry a měl tuto konečnou vizi, proč ji neuskutečnil třeba před rokem nebo dvěma, kdy Amerika byla úplně stejně slabá, jako je teď, řekněme, a mezi tím akorát vlastně stačili američani a ještě někteří další spojenci přeci jen Ukrajinu
1: lépe vyzbrojit? Na otázku, proč se to nekonalo odpovědět, já neumím, protože já nejsem reprezentant tohoto myšlenkového proudu, který se chlubí tím, že je tak strašně tolerantní, že nikdy nepřijde na pomoc a bude tolerovat tu situaci, bude přihlížet, bude takzvaným němým světkem toho. Tak já nejsem zástupcem a nemohu říct. Řeknu jen to, že těch možností a příležitostí bylo hodně. Každý, kdo sledoval na v Rusku, chápal, že to všechno jsou kroky, které vedou k nové agresivitě Ruska, k novému pokusu o přehodnocení výsledku druhé světové války. Takhle to Putin pojal a to bylo pro analytika v podstatě vidět. Nikoli náhodou zakazal jakýkoliv opoziční tisk, vytlačil do ciziny anebo dal do žaláře veškerou opozici, která vyčnívala trochu z té řady a připravil si pole k tomu, co dneska vidíme. Žádné demonstrace, jednotlivci, kteří půjdou stejnou cestou, to znamená do vězení nebo do ceziny. To udělal Putin s ruskou společnosti. Dneska uh, úroveň podpory jeho je znovu někde na 50%, aspoň podle takzvaných nezávislých uh, agentur, který provádí průzkum veřejného míní. Čili Nedá se očekávat, že by ruské obyvatelstvo, a zvlášť pokud Putin bude úspěšný, kdyby byl neúspěšný v tom tažení, kdyby ukrajinská armáda měla čím se reálně bránit a cítila za zády opravdovou podporu, nikoli sankce proti Doněcku a Luga, Luhansku, ale opravdovou podporu, to znamená vzdušný most, okamžité nasycení Ukrajiny zbraněma letálními zbraněmi zdůraznuju, protože Ukrajina vůbec poprvé dostala letální zbraně, dževeliny proti tankovi, dostala uh, až za prezidenta Trumpa, protože prezident Obama poslal na Ukrajinu vyřazený uh, hotelový radla, aby vojáci měli uh, co si ustlat, až, až půjdou na bojišti spát. No je to k smíchu. Uh, takže <coughs> někteří dnes říkají, ale přece Biden dělá sankce, Biden dneska schváluje sankce, které sám zrušil. Vždyť všechny ty sankce, doslova dopísmené, už byly schváleny při předchozí administrativě. Trumpově. Ano, Biden je zrušil jako nesprávné a nyní je zavádí jako svoje sankce. Ale pozdě honiti. pozdě honiti ukrajinská armáda nebyla dostatečně vyzbrojená letálními zbraněmi. Dnes tam jsem jí dalej nějaké vyřazené nebo méně útočné zbraně, ale to prostě nestačí, nestačí. A ve výsledku je to skutečně válka do posledního Ukrajince. Někdo může namítnout, a často to, to slyším, co pak navrhuješ, co může být mezi sankcemi a jadernou válku? válkou. Protože jedna z možných e, reakcí západu by byla třeba zrušení Budopečského memoranda z roku 1994, který připravil Ukrajinu o jaderné zbraně. Tak tyto opravdu <coughs> e, přátelé Ukrajiny e, říkají, ale to snad nechceš, aby Ukrajina měla jaderné zbraně a začala jaderná válka. Ne. Proč, si, proč se ty lidi domnívají, že Ukrajina je méně odpovědná než, než nějaký Irán, Pakistán nebo spousta jiných zemí, které vládnou jadernými, jadernými zbraněmi. Doposovat po válce. Svět byl chráněn nikoli, nikoli eh, bohulibými řečmi, ale byl chráněn pouze jedním vojenským principem, kterýmu se říká zaručená, zaručené vzájemné zničení. Tento pr princip neumožňoval agresorovi provést velkou agresi, Ale Ukrajina byla o to připravena, aniž by někdo naplnil svou čas závazku. O Rusku nemluvím, ale ani ostatní signatáři ze Západu nenaplnili svou čas závazku a to bránit, bránit. Vysloveně bránit celistvo země. Ne. Teď budou prostě znovu odvolávat se na to, že co je lepšího než diplomacie, až Rusko obsadí Ukrajinu, no budeme, navrhneme diplomatické, zase diplomatické jednání. Takových možností je přehršel. Skutečně.
0: A zvedli jsme je, promiňte, že vám do toho vstupuju, jenom právě by mě zajímalo, jestli byla doba, kdy stálo za to skutečně začít jednat s Ruskem diplomaticky. A... Toužit po nějakém koncenzu. A zda toho vlastně západní spojenci Amerika na to, zda toho využili, anebo zda vlastně měl pravdu, řekněme, ten uh, německý admirál uh, německého válečného loďstva, který na bezpečnostní konferenci, tuším v Indii, se vyjádřil, že se vlastně pořád chováme k Rusku jako k partnerovi, se kterým se nejedná. Je to Tak.
1: Nejlépe jednat s protivníkem, a Rusko je protivníkem západu, z pozice síly. Jednání musí být jakákoliv diplomacie, musí být opřena o sílu, o jasné vědomí své převahy, o vědomí své historické pravdy, o možnosti spolehnout se na vlastní sílu. Jednání, které se vede z pozice slabosti, to je jenom způsob, jak, eh, jak nechat protivníka ukousnout prst, pak i ruku a tak dále. To je, to je způsob, jak eh, jazykově chcete-li eh, legalizovat postup protivníka. Nejdřív uznáme eh, drobnost obsazení Krymu, nejdřív uznáme obsazení Donbasu. A pak půjde Putin dál a dál. A pak, a pak prohlásíme, že přece on se zastavil na západní hranici a to znamená, že jsme ve výsledku přece jenom ta diplomacie se ukázala. No teď Putin to navrhoval za začátku. Stačilo ustoupit, stačilo říct ano, jsme slabší a proto ať si vezme kolik se žere, jak se říká. Ne. Správná si své síly strana jedná právě uvědomí svých možností a sil, nikoli z pozice slabosti. Znovu se vrátím k těm, kteří říkají, ale to chcete jadernou válku? To chcete opravdu atomovou válku? Ne. Ona není do dnes nebyla 70 let, přestože svět měl jaderné zbraně a nebyla by ani teď. Ale Ukrajina rozhodně potřebovala sílovou odpověď, anebo duftipnou odpověď. Vždyť my jsme kromě pekelných sankcí nic neslyšeli, tak e, jední sankce nepomohly, tak budou ještě pekelnější. No to je přece nebetičná hloupost. Každý ducha plný politik vám nabídne několik různých možností a z nich jsem pár uvedl. Okamžitě e, udělat vzdušný moc a, e, most a nadspat zbraně na Ukrajinu. Okamžitě nabídnout jí cestu do NATO. Teď ona dodnes je opakuj, nemá ani cestovní mapu, to znamená, neuvažuje se o přijetí dom. Ale jsou i jiné, ještě vtipnější varianty. Lidi, kteří říkají, že přece mezi válkou a sankcemi není nic, tak prostě tím deklarují vlastní ducha prázdnost. Mm -hmm. Z takových možných cest nebo možných odpovědí bych mohl a uměl uvést celou řadu. Jedna je taky na bílední. Nechcete přijmout Ukrajinu do NATO, protože neodpovídá. Jsou jiné, jiné varianty, jako třeba nedávno Polsko a Litva, dva významné státy a členy NATO, nabídly Ukrajině spolupráci. Proč? A teď střílím od boku, Proč nezamyslet se? Odvážný politik by to udělal. Ducha prázdný politik nikdy. Nezamyslet se třeba nad tím vytvořit něco jako trojstatí. Nebo jsou nebo trojstáti, kde Polsko a Litva už jsou členy NATO a Ukrajina, kdyby vstoupila do nového státního útvaru, tak by byla automaticky členem NATO. Není třeba jí, protože to by nebylo, nebyl jiný stát, ale přidružené už území Polsko-Litevské federace.
0: Asi, a, asi by se ale stejně e, nenechal Rus
1: tímto způsobem obalamutit. Rus na to je jedno. Mm -hmm. Západ musí jednat, opakuju, uvědomit své síly. Mm -hmm. Samozřejmě, že lecky to může něco namítnout, spochybnit, ale o to nejde. Já to neuvádím jako jedinou možnost, jako jednu z možností, ale je třeba zapnout rozum a ne svou... Eh, kognitivní vyhaslost, svoji vyčerpanost naprosto a tvrdit, že no přece jadernou válku nechceme. Ne, nechceme. Potřebujeme nástroje, které dokáží Putina přivést k tomu, aby vystřízlí, on potřeboval dostat studeného sprchu a místo toho dostával v podstatě nabídky. Co jiného je, když Spojené státy nabízí prezidentovi Zelenskému, že by nejlepší, nejlepší udělal, kdyby utekl. Kdyby utekl i se svou vládou, že mu poskytnou podmínky, ale musí opustit Ukrajinu. No co to je, když ne pozvánka na obsazení? Co to je, když stahují své diplomaty do Lvova a pak i do Polska, když ne pozvánka k obsazení, Vždyť oni ty diplomaty nestahli z Moskvy, ale z Kieva. V Moskvě jsou nadále. A víte co, ale
0: nejsem vlastně schopna pochopit, když budu hovořit řeči čísel, protože vy jste říkal, že s Ruskem je potřeba sice vyjednávat, třeba vést i diplomatická jednání, jestli jsem to správně pochopila, ale z pozice síly, ne z pozice slabosti. A když se podívám na ta čísla, tak Amerika na zbrojení vydává nějakých těch 70, 780 miliard dolarů a Rusko 70 miliard dolarů. Tak přece tam je ta síla jasně daná. Tak mi řekněte, čím to, že ani tato prostá aritmetika vlastně nefunguje?
1: Prostou aritmetiku bych nechal pro základní školu a počáteční. třídy tak to nefunguje. Amerika mnohem více vydává na platy za v ministerstvu obrany a jiné výplaty na housingy, na ubytování a tak dále. To jsou nesrovnatelná čísla. Ale, Ale i přesto...
0: Přes ta přes čísla to, jsou jako měřitelná
1: I přesto kořen zla je v mentalitě. V tom, že ruská armáda je zacílená na válku Americká armáda, jak jsem, jak jsem říkal, na to, že vojáci mohou nalepovat dlouhé nechty na prsty a řasy a tak dále. A to je smysl armády. To je naprosto špatné zacílení, špatná, bych řekl, psychologie obyvatelstva, která nikdy nebyla vlastní Americe, tam byla psychologie vojenského mačismu, představa o tom, že ty kovbojové jsou motivovaní a tak dále. Dnes ta představa prud se bere za své, prud se mizi, prud se mizi protože nabízí armádě místo toho takzvanou uvědomělost a má se na mysli uvědomělost ve smyslu pokrokářství a všech těch jiných bludů. Takže to je to nesrovnatelné. 70 miliard ruských přijdou ve výsledku navíc, protože ta armáda je jinak motivovaná, než je současná americká armáda, A není to vina Putiná. opakuji Putin bude vytězit do té doby, než se mu postaví rovnocenná síla. Rovnocenná síla, která spatřuje hodnoty v sobě, je perfektně motivovaná a odhodlaná a věří sobě. Vzpomeňte si mimochodem, že nad nad ruskými diktátory, ale i jinými diktátory, Nevítěz, nevítězili, tyhle uvědoměli mm, politici. Churchill nebyl liberál, Reagan nebyl pokrokář a tečerová taky nebyla zelená. To byli všechno lidi, kteří stáli na svých hodnotách, západních hodnotách, které dnes jsou mimořádně oslabené. Proto Putin byl pevní snadnou. ve svých postojích. Pe, pevní ve svých postojích a tomu odpovídalo všechno. I ty kroky i to jednání strašně jinak se jedná, když jste si jist v kramflecích anebo když jste ochoten přijmout v podstatě v rámci takové všeobecné to tolerance. Jste ochotní přijmout logiku protivníka. S protivníkem prostě se jedná jinak a protivník v tomto smyslu, pokud je agresivní, není hoden tolerance. Je hoden pouze silového postoje, sílového postoje. Tak to bylo v minulosti a proto to vytězilo. Vždyť je třeba si vzpomenout na příběh Chamberlaina a Churchilla. Churchill, ještě než vstoupil do funkce britského premiéra, tak řekl v parlamentu ještě pod Chamberlainem, tehdy on řekl, měli jste volbu mezi hanbou a válkou. Zvolili jste hanbu a budete mít válku. Tak to je. A tak to, to jsou pravdy, které v čase nestrací svou aktualitu.
0: Vy jste velice hezky pojmenoval tu mentalitu a řekl jste, že Rusko je protivník. A řekněte mi, neudělala západní diplomacie chybu v tom, že nejednala s Ruskem jako s protivníkem, jako s rovnoceným protivníkem, ale jako s nepřítelem?
1: Tak já jsem si nevšiml, že by Západ jednal jako s nepřítelem. Naopak bylo mnohokrát používaný i pojem partner. Te teď se dotýkáme už další materie, která nesmírně závažná. A to, že svým chováním západní struktury v podstatě vytvořili partnerství mezi Ruskem a Čínou. Partnerství nesmírně nebezpečné, kterého se snažili vyvarovat všichni předchozí američtí prezidenti, počínaje Nixonem a počínaje jeho uh, státním tajemníkem neboli ministrem zahraničí Kissingerem, který chtěl tyto dvě země od sebe oddělit, oddělit. nějakým způsobem. A povedlo a, se mu to. A povedlo se mu nepochybně. Prostě uh, to spojenectví nebylo tehdy možné a vycházeli samozřejmě z těch rozporů, které tam objektivně byly dnes Budeme šťastní, pokud Čína nezneužije okamžiků a nezoutočí na Tajván. I to je na pořadu dne, že Čína vidí celkovou slabinu a slabost a může zautočit na Tajván také. Čímž by Západ přišel o poslední hraze, dá se říct, proti rozpěnavosti těchto diktatur. A vytváří se na, ve vzdálenějším pozadí, vytváří se i možný trojuhelník. Rusko, Čína, Irán a tak dále. To vše je důsledek nekoncepční politiky kolektivního Západu vůči těmto diktaturám. Protože ona nemá koncepci. A proč nemá koncepci? Protože nemá vize. No, kdo chce, může mi říct, ale jak to, že ne? Vždyť Západ má jasnou vizi, jak budeme žít dál. No má? Tak ať mi řekne někdo, jaká je ta vize. A vize mimochodem dává možnost i vymyslet si kroky, vymyslet si důvtipné, ostrovtipné odpovědi na všechny hrozby a nebezpečenstva. Bohužel zatím vidíme pouze reagování, a to ještě plitké, plané reagování, které skončí další nějakou eh, jalskou konferenci, nepochybně, ve které přijíme západ nabídku Putina na rozdělení světa, protože kromě této nabídky Putin, nic jiného Západu nabídnout nemůže. A Západ nemá vizi, kterou, která by stála proti tomu a kterou by mohl Západ použít v tom jako důvod silové politiky vůči Rusku. Bez silové politiky vůči Rusku, zvlášť dnešnímu Rusku, která bude nesena na, na velně úspěchu z toho Blitzkriegu, pokud Ukrajinci neudělají zázrak skutečně, tak ta, ta válka dopadne jako Blitzkrieg v podstatě. Na, na té vlně Rusko bude ještě agresivnější, než bylo předtím. Ještě agresivnější. Bude pomýšlet mimochodem na další postup, protože Rusko i zde bylo v, ve svých e, agresivních výzích poctivé. Putin řekl, že neuznáváme příslušnost k NATO těch území, které nebyly v něm do roku 1997. To je, řekl jasně. Takže na takovou hrozbu je třeba reagovat. Týká se to nás bezprostředně. Každý naivák, který si myslí, že Rusové budou na volní v sousedství se Slovenskem a jejich vliv nebude sahat k nám, jakýkoliv vliv, pátá kolona, tisk, nesmyslné rusofilské představy, to všechno bude účinkovat, to všechno bude zaangažovaný. A to je, ta, to je ta myšlenka Ruska, která vede až k nebezpečí pro naši eh, existenci. Mm
0: -hmm. Jefy Mefištejne, já jsem vám velmi vděčná za to, že jste přišel a dokázal nás seznámit se svým úhlem pohledu na věc a na svět. Děkuji vám za to.
1: Rado se stalo. Kdy